Bon matin, bon matin tout le monde, bienvenue au podcast ce matin et euh, avec le nouveau livre. Là. Fait que là, si vous êtes nouveau ce matin avec nous, ben ça donne bien, on commence un nouveau livre sur le leadership. Donc ça va permettre à chacun de, de partir ensemble. D'ailleurs, ceux qui vont vouloir acheter le livre... Euh, c'est le livre Tribal Leadership que l'on commence ce matin. On a trouvé uniquement la version anglophone, mais euh, je suis honnête avec vous, vraiment facile à lire. Donc, c'est, euh, on est comme tout excités quand c'est le début. J'ai même parti un nouveau cahier, même si j'avais pas fini l'autre. J'ai parti un nouveau cahier. fallait que ça, ça aille avec, là. Puis, JP, quand tu m'as écrit hier, on va faire telle, telle affaire, j'ai dit, ah, oh, c'est vrai, c'est un nouveau livre, là. Tu sais, on commence comme une nouvelle partie ce matin. Donc, bon matin tout le monde. Vraiment excité d'être avec vous. Yes, yes. C'est vrai. Oh, je vois. Je vois. Un retour. <rire> um... Oui, c'est vrai, vrai, vraiment le fun de débuter un nouveau segment. Fait que pour ceux qui ont manqué le segment précédent, on a couvert pendant pratiquement euh, trois mois, je vous dirais, donc les lundis et mardis, euh, le livre qui s'appelait « Les cinq grands rêves de vie ». Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est comme une partie de ce livre-là qui nous a amené à celui qu'on débute aujourd'hui. Dans la première partie, on était, ben, dans le segment précédent, on était vraiment axé sur c'est quoi ta raison d'être, c'est quoi tes cinq grands rêves de vie, puis est-ce que les décisions que tu prends sont alignées. Mais si vous êtes là aujourd'hui sur le podcast, vous êtes partie de la communauté des millionnaires des diamants, ce qu'on veut, c'est euh, voir grand, rêver grand, accomplir grand, euh, pouvoir en fait réaliser ces grands, euh, ces grands rêves-là. Euh, Puis pour y arriver, on peut pas le faire tout seul. Il faut, euh, il faut faire partie d'une équipe. Et pour ça, en fait, il faut euh, nous, chaque personne, devenir leader aujourd'hui, on va le voir, devenir leader de notre tribu, en fait, devenir leader de notre équipe. Puis c'est ce qu'on va euh, aborder dans les, euh, les prochains podcasts. Je pense qu'on va en avoir quasiment pour un, quasiment un an, on dirait, avec ce livre-là. On est beaucoup plus, euh, beaucoup plus épais que le précédent, mais c'est euh, vraiment, en fait, une partie du livre précédent dans lequel on a couvert, Sabrina et moi, euh, une partie sur le leadership. Donc, on vous a apporté le leadership autoritaire, qu'est-ce qui fonctionnait pas avec ce type de leadership-là. Le leadership, en fait, là, de... Euh, là, j'ai juste « benevolent », mais c'est pas ça en français. C'était quoi en français, Sabrina? C'était « bienveillance ». Bienveillant, c'est ça, exactement. <rire> Donc, le leadership bienveillant. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments qu'on va reprendre, des éléments qu'on va reformuler. On va les mettre dans un, dans d'autres mots. Parce que le livre, en fait, Tribal Leadership, en français, ça se dit drôle, leadership tribal, OK? C'est comme moins sexy, j'ai l'impression, un peu, là. Donc, euh, c'est des concepts aussi qu'on va réaborder. Fait qu'on va rentrer tout de suite dans les premiers concepts. On va regarder c'est quoi ça, en fait, le concept de tribu et le concept, en fait, de leadership tribal. Okay? Donc, c'est quoi ces deux, euh, deux concepts-là? Ben, le concept de tribu, c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps. Okay? Donc, vraiment, c'est ce qui a permis, en quelque sorte, aux hommes des cavernes, okay? donc, de survivre. Pourquoi? Parce que, naturellement, ils se sont regroupés pour pouvoir survivre à une menace, pour pouvoir progresser. Qu'est-ce qui a fait que les villes se sont mises à se développer? C'est des regroupements de gens, des gens qui ont décidé de former une tribu. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il existe des compagnies puis que les compagnies grandissent? C'est à l'intérieur des compagnies, les gens se regroupent, 
donc, et décide de bâtir quelque chose. Et naturellement, c'est une tribu. Donc, le concept de tribu est un concept qui est naturel. C'est un concept qui fait partie de notre ADN parce que ça existe depuis tellement longtemps. Et lorsqu'on analyse la pyramide de Maslow, s'il y en a en fait qui, ont, qui connaissent un peu le concept, la pyramide de Maslow, il y a différents stades en fait de, euh, de besoins. Okay? Le premier besoin, c'est vraiment un besoin qu'on va appeler physique, un besoin d'être un nourri, un besoin d'être aimé, un besoin en fait de sentir en sécurité, un besoin en fait là d'être dans une maison. Ok, donc ça c'est le, les premiers concepts. Mais le deuxième et le troisième stade de la pyramide de Maslow, ça va vraiment être le sentiment de sécurité et le sentiment d'appartenance à un groupe. Donc c'est quand même très tôt, ok, une fois qu'on a répondu à nos besoins physiques. Donc, tu sais, se laver, aller aux toilettes, tu sais, tout vraiment là, les besoins de base, 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 manger. Mais tout de suite après, vient des besoins qui nécessairement, naturellement, vont diriger les gens à s'unir. Là, je sais, il y en a qui disent, moi, je suis pas sociable dans la vie. Moi, j'aime pas les gens dans la vie, OK? Naturellement, OK, tous les humains gravitent l'un vers l'autre. Puis à n'importe quel moment dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un, OK, pour t'accompagner, pour pouvoir progresser. C'est comme ça. Donc, naturellement, les gens, les humains vont se regrouper. Qu'est-ce qui fait que une tribu va progresser puis va avancer? Bien, c'est qu'il y a un leader qui va s'identifier. Et la relation, en fait, l'élément le plus important que je veux que vous compreniez aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que je ne crois pas que c'est quelque chose que je me souviens d'avoir lu ou sinon c'était dans d'autres mots puis ça n'a pas résonné de la même manière pour moi. Qu'est-ce qui fait que un leader va s'établir, c'est la relation qui existe entre le leader et la tribu. Dans le sens que un leader ne peut pas s'imposer. Donc, vous vous souvenez quand on a couvert le leadership autoritaire, même s'il s'imposait, ça avait plus de dommages sur l'équipe et sur les personnes que ce que ça avait de point de vue bénéfique. Donc, un leader ne peut pas s'imposer sur sa tribu, mais un leader peut poser des actions pour faire en sorte que sa tribu l'accepte. Donc, il y a une relation ici, ok, à savoir que le leader va poser des actions sur la tribu pour aider la tribu à se développer. Et parce que la tribu se développe, la tribu va accepter puis va concrétiser que c'est cette personne-là le leader. Donc, ça va donner du pouvoir au leader, le leader va continuer à développer, la tribu va concrétiser puis va affirmer que c'est vraiment lui le leader. Donc, il existe ici une relation entre le leader et la tribu. Et un va pas sans l'autre. Un peut pas imposer l'autre et un doit être accepté par l'autre, vice-versa, en fonction des actions. Puis Sabrina, j'aimais vraiment parce que tu avais un concept, tu avais un exemple qui euh, montrait euh, comment est-ce que c'était, euh, c'est quoi la différence entre un leader qui était accepté versus non accepté dans une tribu. Ben oui, puis on a, on a deux exemples dans le fond que si vous êtes dans un MLM, euh, vous allez comprendre que la tribu, souvent, c'est votre équipe. C'est votre équipe qui devient la tribu, mais vous allez le voir, il y en a qui vont devenir directeurs, puis avant même d'être directeurs, là, dans leur premier mois, ils ont comme, ils ont comme leur tribu. Là. Ils ont leur gang de créer, l'esprit d'équipe est créé, le nom est même trouvé de l'équipe. Mais là, on voit qu'on a la tribu et on a le leader qui est accepté. Parfois, les gens... Quand ils vont devenir directeurs, ces liens-là ne sont pas créés encore. Fait que ça va prendre encore quelques temps, quelques semaines, des fois quelques mois, avant que le leader soit accepté comme étant le leader 
et que l'esprit d'équipe soit vraiment accepté. Fait que tu sais, pour ceux qui sont dans un MLM, vous avez un bel exemple. Sinon, ben moi, quand j'enseignais, j'enseignais pendant huit ans, puis j'ai eu deux directions différentes pendant ces huit ans-là. Et je me souviens, c'était un super bon directeur qu'on avait, puis JP va pouvoir parler de... C'est pas parce que... C'est pas parce que t'es bon comme leader que quand tu changes de gang, tu vas être encore bon. Pourquoi? Parce que ça se peut que tu sois juste pas accepté encore dans la nouvelle gang comme étant le leader. Fait que c'était un super bon directeur d'école qui avait mis plein de choses en place dans son école. Puis là, quand il arrive dans la nouvelle école, veut déjà faire tous ces changements-là comme il avait fait dans l'ancienne. Et cette fois-ci, ça marche pas. Ça passe pas. Tout ce qu'il propose, les gens embarquent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore accepté à titre de leader. Tant... Puis deux ans plus tard, il est parti dans une autre école parce qu'il n'y a rien qui a fonctionné. Là. Tandis qu'on a une nouvelle directrice qui, elle, est arrivée et avant même de faire quelques changements que ce soit, premièrement, elle s'est informée et elle s'est imprégnée de la culture de l'école. C'était quoi le mode de vie de l'école? C'était quoi les objectifs, la ligne de pensée de l'école? Et elle a créé un contact vraiment plus grand avec les enseignants. Mais savez-vous quoi? Elle a réussi à faire des changements plus grands que le directeur précédent. Elle a demandé plus aux enseignants que le directeur précédent, puis ça a passé. Ça a marché, pourquoi? Parce qu'elle était acceptée à titre de leader. Les gens leur faisaient confiance et ils étaient prêts à embarquer avec elle parce que là, ils croyaient à la même cause. Tu sais, souvent, c'est ça, c'est que la tribu va avoir une même cause, elle avait créé ça. Fait que des fois, c'est là que c'est pas parce que tu es un bon leader quelque part que tu vas être un bon leader accepté partout parce qu'il y a des étapes, dans le fond, il y a des choses. Puis c'est ça qu'on va voir dans les différents stades dans les prochains jours, là. Mais oui... Euh, oui, on l'a dans notre MLM, puis j'ai eu la chance de l'expérimenter, heureusement ou malheureusement, dans, dans mon école. Yes! Merci Sabrina, parce que ça fait un super de beau lien de qu'est-ce qui fait que, un, mettons, on pourrait s'attarder à qu'est-ce qui fait que le directeur, effectivement, qui est arrivé, ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a différents éléments, OK? Mais... Un, un, un leader, en fait, on va dire son travail, la relation qu'il doit, euh, qu doit travailler à créer avec sa tribu, un, c'est qu'il doit la développer. Il doit amener les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à faire en sorte que chaque individu progresse à l'intérieur de la tribu. Il doit les amener à devenir grands, à réaliser des grandes choses, à atteindre des objectifs, à sentir, à se sentir puissant, à se sentir important. C'est ce qui va permettre au leader de laisser un héritage. Lorsqu'un leader réussit ça, ok, sa tribu va vraiment l'accepter et la roue que je vous ai expliquée tout à l'heure va continuer, va perdurer. C'est ce qui fait dans les exemples que Sabrina nous a apportés que des fois, un bon leader arrive et peut échouer dans un nouvel environnement parce qu'il n'a pas été capable de mettre ça en place puis il n'a pas été capable de non aussi comprendre la culture, en fait, de, 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 de départ. Deux, c'est ce qui fait aussi en sorte que des fois, certains leaders qui sont, on va dire, moyens, performent bien parce qu'ils sont capables de créer les relations, ils sont capables de créer, de développer leur équipe, ils sont capables de les faire accomplir, tu sais, des petites étapes, des, avoir, de vivre, en fait, des succès. C'est ce qui fait aussi en sorte que des fois, des grandes stratégies, tu sais, des bonnes stratégies là, qui sont comme « wow, ça va fonctionner » puis tu essaies de l'implémenter, ça fail, ça fonctionne pas. 
OK? Donc, c'est les différents euh, éléments qu'un leader doit prendre en considération, de développer, de créer des relations, de les aider à réaliser des objectifs, donc d'être grand, et de pouvoir laisser un héritage. Une tribu se compose de 20 à 150 personnes. OK? Lorsqu'on arrive proche de 150, tu sais, c'est pas exact, là. Ça se peut des fois qu'il y ait plus de monde, ça se peut des fois qu'il y en ait moins, mais c'est juste une statistique moyenne. Ils disent que quand on arrive là, proche de 150, naturellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'une tribu est trop grande et elle va se splitter en deux tribus. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît quelqu'un d'une tribu? Donc, que ce soit, tu sais, on parle d'équipe, on a parlé de MLM, on a parlé, tu sais, d'école. Tu sais, c'est pas juste une question de logo, OK? C'est pas juste une question de je travaille pour telle compagnie, OK? C'est pas juste je travaille pour tel département. C'est, en fait, il y a des caractéristiques. Ça, on va les identifier plus tard. C'est quoi les caractéristiques que tu croises quelqu'un dans la rue puis tu pourrais juste lui dire salut, puis instinctivement, tu saurais qu'il fait partie de ta tribu. Donc, il y a comme un lien, OK? Un lien vraiment subtil qui va unir les gens. Et c'est pas juste une question de « je travaille pour cette compagnie-là ». Ça en fait partie des facteurs, mais il y a beaucoup plus parce que, exemple, je prends, mettons, on va prendre Amazon, euh, je veux dire Apple, Microsoft. On s'entend, là, ils sont des milliers, proches des millions de personnes à travailler. C'est impossible que toutes ces personnes-là fassent partie de la même tribu. Ils s'associent au nom de la compagnie, mais à l'intérieur même de la compagnie, de leur département, il y a des tribus parce que leurs tâches sont différentes. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la tribu, ok, donc les gens, ok, puis là je vais, mettons, exclure le leader, on va dire, de la tribu, c'est eux autres qui vont faire le travail. C'est eux autres que ça va faire en sorte que est-ce que euh, on va avancer ou on va reculer ou est-ce que le travail va être accompli ou est-ce que le travail sera pas accompli. Mais qui est-ce qui va déterminer si c'est un travail de au standard versus un standard médiocre, ça, c'est le leader. Donc, la tribu, les gens, c'est eux autres qui font avancer la machine, on va dire c'est eux autres qui pédalent. Puis le leader, c'est lui qui va décider est-ce que finalement on suit le pavé ou on s'en va dans le champ. OK? C'est un peu ça. Mais en bowling, on est arrivé à destination, mais on avait un flat ou deux, tu sais. <rire> oui, Sabrina. J'ai aimé, là, on avait un flat ou deux. Euh, non, mais ça me fait penser, pour ceux qui ont déjà vu le bateau dragon, ou quand on fait les, le, le kayak, mais vraiment de petite compétition, là, t'as les gens qui rament, et t'as le leader qui donne le beat. Ben, tu peux avoir le leader qui a un beat vraiment slow, <rire> qui va déterminer à la vitesse le bateau dragon va, ou tu peux avoir le leader qui va euh, vraiment rapidement qui va déterminer le, le succès de l'équipe. Mais c'est vraiment ça, là, parce que pour avoir vu le, du bateau dragon, où c'est plus qu'une famille, on s'entend, ils, ils sont liés vraiment parce qu'ils travaillent ensemble énormément. Mais c'est... Moi, je me disais tout le temps, au début, je ne connaissais pas tant ça, puis je disais, celui qui donne le beat en avant, c'est-tu que lui, c'était pas le bon rameur? C'était comme le poche de la gang. Non, mais au contraire, c'était le meilleur de la gang qui viennent mettre à titre de leader en avant pour venir donner le rythme. Mais c'est ça, le leader qui donne le rythme de croisière aussi de l'ensemble de la tribu. Exact. Puis il y, a, il y a un commentaire que Jessie a mis dans, les, dans le Zoom. Elle dit, à l'intérieur d'une école, il y a les enseignants, il y a les éducatrices. Exactement. Une tribu non plus ne sera pas uniquement composée de gens, mettons, qui ont un même métier. 
Parce qu'effectivement, tu sais, il y a les éducatrices. Je veux dire, le concierge en fait partie. Tu sais, je veux dire, toutes les personnes qui ont à œuvrer à quelque part font partie de la tribu, peuvent faire partie de la tribu, comme dans une école, il peut y avoir plus d'une tribu aussi. Donc, c'est plein d'éléments okay, qu'il faut prendre en considération puis c'est pas uniquement une caractéristique qui unit les gens. C'est beaucoup plus que ça, ça va être, comme on l'a dit, axé à quelque part sur la tâche. Donc, de, de savoir qu'est-ce qui fait que les, ces personnes-là veulent travailler ensemble, qu'est-ce qui fait que le leader est capable de les amener à un autre niveau. Lui, il a cette responsabilité-là d'avoir un standard élevé ou de seulement atteindre le strict minimum. Donc, vraiment, la différence de performance ici, ça, c'est la responsabilité du leader. Et le travail qui est accompli, c'est la responsabilité de la tribu. Donc, le leader, on a parlé, on a déjà commencé à introduire le mot culture. Tout à l'heure, on parlait, dans, dans l'école, il y avait une culture. La job, en fait, d'un euh, leader tribal, c'est de développer la culture, OK? Donc, de sa tribu. Donc, c'est vraiment cet élément-là qui va réunir les gens ensemble. Donc, on va parler, oui, d'action. On va parler de valeur. On va parler de vision, de mission. C'est sûr que c'est tous des termes, en fait, qui vont ressortir. Mais qu'est-ce qui fait que une tribu partage les mêmes valeurs, le langage, le vocabulaire qui est utilisé. Puis je vais donner un, un, un exemple. Tout à l'heure, je parlais de, de, de l'exemple, mettons, au Canada, de exemple, tu sais, des, des, des anglophones de deux provinces différentes ne partagent pas les mêmes slangs, donc les mêmes expressions, mais juste au Québec, OK? Moi, je suis un beau seron, OK? Donc, on a notre langage typique à nous versus, mettons, là, je vais prendre Montréal, OK? Donc, Exemple, les gens de Montréal vous dites à un gars, t'es-tu prête? OK? Ça, ça existe pas, mettons, en boxe, OK? Donc, où on dit autre, on a des mots euh, étranges, on a des Jeff, des Jeff, des Jibou, OK? Fait que ça, c'est des animaux qui existent juste en boxe, OK? Mais ça, c'est un élément de langage qui fait en sorte que tu rencontres quelqu'un, tu l'écoutes parler, puis automatiquement, il peut faire partie d'une certaine tribu avec toi parce qu'on partage un élément spécifique. Donc, le langage a un grand impact. Là, j'ai donné des, 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 des termes, OK, que je dis pas tout le temps ça, là, fait disant pas là, dans mon langage, là, même si je suis original de là, mais un, euh, un, un langage qui va unir les gens, dans le sens, un vocabulaire X. Puis, moi, quand je faisais partie des forces canadiennes, on le savait. Tu savais si quelqu'un faisait partie du même programme que toi. Dans les MLM, nos structures imposent un certain langage et un leader qui veut développer son équipe va vouloir travailler la culture, donc va vouloir travailler le langage qui est partagé par les personnes de sa tribu. Et si un leader veut effectuer un changement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer son langage. Quand tu changes ton langage, ta tribu va changer. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir, et il y en a des nouveaux qui vont arriver. Donc, vraiment, c'est normal, mais si un leader veut changer la culture, veut amener dans une direction différente, ça va passer par principalement le langage, en fait, qui est partagé. Donc, à quoi est-ce qu'on reconnaît un leader? Donc, non seulement il va travailler sur la culture, mais il va être reconnu par la tribu, comme on le dit. Une de ses valeurs principales, ça va être la loyauté. Donc, il va cultiver la loyauté de sa tribu et il va être loyal aussi envers sa tribu. C'est des leaders qui ont euh, un... Euh, J'ai track record, je suis pas capable de le traduire en français, je l'ai en anglais dans ma face. 
euh, ils ont des succès derrière la cravate. Ok, donc ils ont un, un, un chemin de un chemin de succès. Euh, c'est des leaders, en fait, que leur équipe, leur tribu va être productive et va être profitable. Donc, lorsqu'on identifie ça pour une tribu, on sait que le leader à la tête est un leader qui est accepté. Un leader, en fait, qui comprend le principe, en fait, là, de tribu. Et c'est aussi une équipe où est-ce qu'il y a de la rétention, les gens restent longtemps. Ça, c'est un indicateur que le leader en haut est un leader tribal, qu'il applique le, 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 le leadership tribal. Donc, s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez, OK, aujourd'hui, parce que c'est vraiment une introduction, c'est la relation qui existe entre le leader et la tribu. Que un n'est pas indépendant de l'autre et un n'est pas au-dessus de l'autre. Ils sont en interaction constante. Est-ce que le leader va vouloir développer, créer des relations, les amener à un grand succès, développer la culture, instaurer sa culture pour que la tribu l'accepte en tant que leader et que la tribu sente qu'elle progresse? Donc, on a vraiment cette belle interaction-là. Fait qu'est-ce qu'on va couvrir dans les prochains, prochains mois? OK, parce qu'on va en avoir pour un bout dans ce livre-là. On va couvrir les stades du leadership tribal. On va couvrir les points de levier. Donc, c'est quoi les éléments de force qui peuvent faire en sorte de te propulser et d'aider à propulser ta tribu à toi au prochain stade? C'est quoi les actions, OK, à faire pour être en succès dans chacun des stades, pour pouvoir bâtir une organisation en succès, mais faire en sorte que les gens désirent travailler avec toi, mais que les gens viennent vers toi naturellement pour pouvoir travailler dans ta tribu et que tu sois en fait le leader de cette tribu-là. Je suis vraiment excité de ce sujet-là. J'espère que vous allez embarquer avec nous parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, c'est un, un, un sujet qui a vraiment été euh, passionnant lorsqu'on a couvert une partie dans le dernier segment. Donc, je suis convaincu qu'on va pouvoir progresser tout le monde ensemble. Et aujourd'hui, on a quelque chose de nouveau avec le groupe Les Millionnaires des Diamants. Donc, je vais laisser Sabrina là, vous le présenter. Oui, je vais vous le poster à l'instant. C'est qu'on a un concours. Maintenant, à tous les lundis, on va avoir un concours, dans le fond, qu'on vous lance pour la semaine sur le groupe inspirationnel. Donc, je vous ai mis le lien pour que vous vous ajoutiez au groupe inspirationnel. Là, le post, il va se faire dans cinq minutes. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut cette semaine? C'est qu'à tous les jours, quand tu écoutes le podcast, que tu nous fasses une publication de qu'est-ce qui t'a interpellé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas comme garder avec toi puis appliquer? Et parmi tous ceux qui auront fait une publication sur le groupe inspirationnel en nous disant qu'est-ce que le podcast a apporté aujourd'hui, ben on fait tirer un, un livre lundi prochain. Donc, de cette façon-là, pourquoi? C'est parce qu'on veut que vous fassiez partie de la communauté. On trouve ça le fun, faire partie du podcast. On est comme notre tribu, si on peut dire. Mais l'idée, c'est que vous en fassiez partie, qu'on apprenne à vous découvrir, qu'on on soit capable de voir qu'est-ce que ça vous apporte. Et à chaque semaine, ça va être un défi différent. Donc, la semaine prochaine, pour le tirage, ce sera quelque chose de différent qui va nous amener à vous connaître un peu plus aussi à travers tout ça. Donc, allez sur le groupe inspirationnel. Vous pouvez aussi partager le groupe si vous voulez amener des gens avec vous justement à se développer. Toujours en expliquant pourquoi vous lui partagez. Parce qu'elle ne peut pas faire partie de la tribu si elle ne sait pas c'est quoi. <rire> Donc, 
Assurez-vous que si vous le partagez, vous mettez vraiment en place pour que les gens soient capables de, de faire partie, de comprendre ce qui se passe. Et de cette façon-là, ben oui, on développe la communauté parce que c'est une super belle communauté. On est à plus de 1800 membres sur le groupe inspirationnel et ce qu'on a envie, c'est vous connaître davantage. Fait que je trouve ça le fun, j'ai pu que ça commence en même temps que notre sujet sur la tribu parce que c'est un bon exemple qu'on va développer le groupe enligné sur ce même principe-là. Exact. Fait aujourd'hui, si en fait vous voulez continuer à réfléchir sur le concept, Essayez de regarder, vous, de quelle tribu est-ce que vous faites partie? Est-ce que vous avez plus d'une tribu dans différents, dans différents éléments de votre vie? Puis à quel endroit est-ce que vous êtes le leader d'une tribu? Puis, tu sais, on, on, on va aborder ces concepts plus tard, mais est-ce que vous êtes accepté d'après vous en tant que leader de cette tribu-là? Donc, c'est vraiment, un, je pense, un sujet qui va être fascinant de comprendre vraiment l'interaction qui existe et les relations qui sont importantes pour pouvoir établir un, 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 un bon leadership. Fait que sur ce, on vous dit merci et on vous dit à demain matin, 8h30.